0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet philo mais qui est un peu d'actu, notamment avec tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, puisqu'on va parler de ce qu'on appelle les risques existentiels, ou aussi parfois risques de catastrophes planétaires, qui concerne en fait tous les types de catastrophes hypothétiques qui pourraient mener à l'annihilation totale ou partielle de l'humanité, voire de la planète, et ce dans des proportions suffisamment importantes pour que, même si la destruction n'est pas complète, il soit très compliqué, voire même impossible de s'en relever. Oui, c'est pas super réjouissant, on est d'accord. En ce qui concerne les références de l'épisode, la principale ce sera un philosophe suédois qui s'appelle Nick Bostrom, qui a notamment publié un article intitulé « Existential Risk » en 2002, sur lequel j'ai pas mal reposé. Alors parenthèse, même si je vais les utiliser de manière un peu interchangeable aujourd'hui, en réalité, risque existentiel et risque de catastrophe planétaire, c'est pas exactement pareil, puisque un risque existentiel représente un scénario plus grave en soi. Vous aurez des liens dans la description si vous voulez plus de détails à ce sujet donc rapidement Nick Bostrom c'est un philosophe qui est affilié à l'université d'Oxford et son travail est assez intéressant parce que les risques de catastrophes planétaires et les risques existentiels, selon sa terminologie à lui, bah ça touche à plein de sujets que ce soit les risques liés aux hivers nucléaires, à l'intelligence artificielle, aux catastrophes naturelles donc je vous recommande vivement de jeter un œil à son travail Et par contre vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui va être un peu placé sous le signe du dooming parce qu'effectivement les risques existentiels sont pas des sujets super heureux on va dire mais en même temps c'est important d'y réfléchir aussi, notamment pour s'en prémunir donc je vais essayer de vous donner plusieurs exemples pour illustrer un peu tout ça, et notamment pour mettre en avant le fait que bah c'est un vrai sujet avec des enjeux cruciaux, même s'il semble un peu fou parfois. Parce qu'effectivement, ces risques de destruction potentielle ils comportent des probabilités d'occurrence assez maigres. Hein. Mais d'une part, ils représentent des scénarios gravissimes, et puis surtout, en fait, il y a énormément de scénarios, il y a plein de cas, et donc justement, le fait qu'ils soient aussi nombreux devrait nous en joindre à la prudence. Bref, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une distinction qui est faite par Nick Bostrom, justement, donc entre quatre catégories de scénarios. Vous formalisez pas trop des noms, l'important c'est ce que recouvrent ces catégories. Donc, dans l'ordre, on a les bangs, qu'on va traduire par détonation. Ensuite, on a les crunches, on pourrait dire des effondrements. Après ça, on a les shrieks, les hurlements. Et enfin, on a les whimpers, c'est-à-dire les gémissements. Vous inquiétez pas, à première vue ça paraît un peu abscon, mais on va développer tout ça et vous allez voir qu'en fait c'est assez simple et assez clair. Et pour l'anecdote, en fait certains de ces noms font référence apparemment à un poème de T.S. Eliot qui s'appelle The Hollow Man. Perso, j'ai pas lu donc je connais vraiment pas. En tout cas, en ce qui concerne la première catégorie, c'est-à-dire les détonations, bah, c'est le type de catastrophe le plus évident en fait, et c'est aussi la catégorie dans laquelle on a le plus d'options, avec des scénarios dans lesquels la vie sur Terre s'est incomplètement et de façon assez soudaine, du fait par exemple d'une catastrophe quelle qu'elle soit, Donc, ça peut être un accident aussi bien euh, qu'un acte de destruction volontaire, et vous l'aurez compris, dans cette catégorie, on retrouve les scénarios d'Holocauste nucléaire, les risques bactériologiques, les catastrophes naturelles, ou encore, et là on raccroche avec des sujets d'actu, les catastrophes liées à l'intelligence artificielle. Alors, les scénarios les plus terribles en ce qui concerne l'IA, ils sont notamment mis en avant par... Des gens comme Elisa Yukovski qui est Pas inintéressant, hein. je vous recommande son travail. Maintenant, je trouve qu'il est un petit peu excessif et vraiment très très alarmiste. Et donc, sur ce sujet précis, je recommanderais plutôt le travail que d'ailleurs je mentionne assez régulièrement de Ezra Raskin et Tristan Harris du Center for Humane Technology. Parce que même s'ils se focalisent à la base beaucoup sur les réseaux sociaux, ces derniers mois ils sont aussi pas mal intéressés à la question de l'intelligence artificielle et ils disent des choses que je trouve assez sensées. Et donc, en gros, pour faire très très court sur ce risque spécifique, l'inquiétude majeure c'est que les objectifs de l'IA ne soient pas parfaitement alignés sur ceux de l'humanité, que donc ça engendre des catastrophes. Et c'est des choses qu'on voit déjà un petit peu à petite échelle. Je vous renvoie vers les épisodes les plus récents du podcast à ce sujet, et même un peu d'ailleurs sur ce que je fais sur YouTube, parce que j'en ai aussi un peu parlé. En tout cas, avec des modèles de langage multimodaux comme ChatGPT, on voit déjà des dérives et des choses qui sont un petit peu inquiétantes. Dans un registre un peu similaire, on a les risques liés au développement des nanotechnologies. Donc les nanotechs, c'est un champ de recherche d'avenir qui vise à développer de toutes petites machines, qui auraient des dimensions équivalentes ou même inférieures à, par exemple, des bactéries. Alors on voit souvent ça dans la science-fiction, parfois sous le nom de réplicateur, par exemple, puisque effectivement, l'objectif, c'est que ces petits robots soient capables de se dupliquer. Et en principe, l'un des champs d'action privilégiés de ces technologies, c'est celui de la médecine, mais il est possible, comme pour l'IA, qu'on se plante et qu'on conçoive ces technos de manière dangereuse, voire même d'ailleurs que ces technos soient utilisées délibérément de façon dangereuse. L'une des craintes dans ce secteur, c'est qu'une fois qu'on sera en mesure de créer ces petits robots, bah, il soit beaucoup plus simple de s'en servir que de s'en protéger. Auquel cas, on serait mis face à une sorte d'escalade ou de course à l'armement, un peu d'une façon similaire à ce qu'on a pu voir au moment de la création de l'arme atomique, par exemple. Toujours dans cette même catégorie des détonations, et de façon assez semblable d'ailleurs, on a les armes bactériologiques, c'est de notoriété publique depuis la Première Guerre mondiale, notamment, qu'on peut tout à fait utiliser le progrès dans le domaine de la chimie ou de la médecine à des fins belliqueuses. On a vu ça avec, par exemple, les différents types de gaz qui ont pu être utilisés dans des conflits pour décimer des troupes ou des populations. Et donc, en ce qui concerne notre sujet, bah, le risque, c'est qu'on crée un pathogène ou une arme chimique susceptible de détruire totalement la vie sur Terre. Et ça peut arriver aussi de façon accidentelle, d'ailleurs. En 2001, par exemple, il y a une équipe de chercheurs australiens qui travaillait sur des solutions de contraception pour les souris, parce qu'en Australie, ils ont régulièrement des invasions de souris. La dernière en date, c'était il y a deux ans à peu près. Et donc, en planchant là-dessus, ces chercheurs ont créé par inadvertance une version ultra-létale du virus de l'électromélie. Donc l'électromélie, en temps normal, c'est un virus qui provoque ce qu'on appelle la variole de la souris. Euh, il n'est pas transmissible à l'homme, et ses symptômes s'apparentent à une forme de, de gangrène, on va dire, sur les pattes des rongeurs. Mais en l'occurrence, cette souche du virus de l'électromélie qu'ils avaient créée, même si techniquement elle n'était pas transmissible aux humains, bah elle était assez inquiétante, puisqu'elle avait un taux de mortalité de 100% à 9 jours. Et à l'époque, on avait eu peur que ce type d'accident de recherche soit utilisé à des fins de guerre bactériologique. Un autre exemple de ça, et celui-ci il est raconté notamment par le philosophe australien Toby Ord dans son bouquin qui s'appelle The Precipice, en 2012, Ron Fouchier, qui est un virologue néerlandais, avait publié une étude qui portait sur le virus H5N1, donc pour faire court c'est un des sous-types du virus de la grippe, a. grippe a qui est très dangereuse, hein, parce qu'elle a un taux de mortalité de 60%, et en fait c'est un pathogène qui est transmissible à l'homme depuis l'animal, mais pas transmissible d'une personne à une autre. Et je pense que ça va en scandaliser quelques-uns ou quelques-unes parmi vous, mais Fouchier et ses équipes, leur travail, ils portaient sur qu'est-ce qui fait que ce virus pourrait devenir capable de passer d'un humain à un autre. Je vous avoue, je trouve ça assez chelou personnellement, mais voilà, ces scientifiques étaient pas mal intentionnés. Et en gros, ils ont fait en sorte que le virus soit transmis successivement chez une dizaine de furets. On utilise beaucoup les furets dans la recherche sur tous les virus grippaux parce qu'ils représentent un assez bon modèle de comment ces virus peuvent infecter les humains. Et donc, à la fin de l'expérience de Fouchier, le H5N1 pouvait sans problème se transmettre d'un mammifère à un autre. Alors, évidemment, il y a toujours un intérêt à comprendre comment les choses fonctionnent, et en soi, cette recherche, bien sûr, elle présente un intérêt, mais bon, on voit quand même assez facilement comment la démarche pourrait partir en sucette, et donc il y a quand même des risques qui, euh, qui doivent être pris en compte, à mon sens. Parce qu'en plus, au-delà du scénario accidentel, il faut aussi prendre en compte les potentielles utilisations délibérées de ces connaissances. Et typiquement, moi, la question que je me pose immédiatement, c'est que ferait un groupe terroriste s'il était capable de synthétiser des virus comme ça Comme dit l'autre, je pense que la question, elle est vite répondue. Bref, je vais pas épiloguer sur cette première catégorie. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que des scénarios type détonation, il y en a plein, notamment des catastrophes naturelles aussi. Hein, dont j'ai pas tellement parlé, une comète ou un astéroïde qui s'écrase sur Terre, ou même la possibilité d'un pathogène euh, qui apparaît très spontanément. L'option aussi d'un réchauffement climatique drastique, et ça c'est quelque chose dont on soupçonne que ça s'est passé sur Vénus, hein, dont la température actuelle se situe aux alentours de 450 degrés quand même. Et puis même il y a aussi des scénarios encore plus farfelus, genre une invasion extraterrestre, ou même la possibilité qu'on vive dans une simulation. Et d'ailleurs je pense que certains ou certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce que c'est une idée qui est assez connue dans les cercles philo, celle de ce qu'on appelle l'hypothèse de simulation justement. Mais voilà, dans un tel cas de figure où en fait notre réalité ne serait qu'une simulation, il est possible que ce qui nous apparaît comme réel soit arrêté d'un instant à l'autre. Bref, il y a plein de possibilités, mais voilà pour la première catégorie qui induirait de fait une destruction totale de notre espèce. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les catégories, en fait. Dans le sens où, en fait, les thématiques qui sont évoquées dans celles qu'on vient de détailler elles sont présentes dans les autres. Là où c'est différent, c'est le degré en fait, de destruction. Et donc justement la seconde catégorie concerne ce que Bostrom appelle les crunches, donc on pourrait appeler ça des effondrements ou des chutes puisque ici on parle de situations dans lesquelles en fait l'humanité ne disparaît pas totalement, mais véritablement s'effondre de manière irréversible à un point tel que ça devient vraiment impossible de retrouver des niveaux de développement équivalents à ceux qu'on a connus. Donc il peut y avoir plein de raisons à ça et un exemple qu'on peut imaginer, c'est celui d'un scénario dans lequel on épuise les ressources naturelles nécessaires au développement d'une civilisation primitive, qu'en parallèle un événement fortuit détruise nos technologies actuelles et nos connaissances. D'ailleurs, je parle de destruction, mais en fait, il peut s'agir tout simplement de l'épuisement de nos ressources naturelles non renouvelables. Hein. Un autre scénario imaginé par Bostrom, ce serait celui dans lequel apparaîtrait un système politique global, ou en tout cas qui se répandrait sur toute la planète, et qui, de par son idéologie, bloquerait le progrès de façon permanente. D'ailleurs, on a déjà eu des esquisses de ça dans le passé, que ce soit à travers les blocages imposés aux sciences par l'Église, ou par exemple aux autodafés des régimes totalitaires. C'est assez facile pour les idéologues de nuire au progrès. Or, aujourd'hui, avec les technologies qu'on voit émerger, on peut tout à fait imaginer un régime qui tirerait parti de certains aspects de la technique pour surveiller sa population et se garantir une forme de stabilité en se prémunissant contre toute insurrection. Dans une certaine mesure, on voit un peu ça en Chine, par exemple. Sauf qu'à ma connaissance, le pouvoir chinois n'a pas vraiment une idéologie qui est hostile au progrès technique. Donc ils sont pas bloquants là-dessus. Par contre, ils sont effectivement assez forts pour surveiller leur population. Enfin voilà, le progrès économique et technologique, c'est pas du tout une garantie. Un autre exemple d'effondrement, proposé par Nick Bostrom, c'est ce qu'il appelle la pression dysgénique. Donc la pression dysgénique, ça désigne un phénomène démographique dans lequel on observe une corrélation inversée entre intelligence et fertilité. Dans le sens où les gens qui ont de hauts potentiels cognitifs se reproduisent peu, et donc le risque présenté par Bostrom ici, ce serait que, sur une période de temps suffisamment longue, on nuise à l'espèce humaine en la faisant évoluer vers un stade où ses facultés cognitives seraient amoindries. Parenthèse, ça paraît quand même assez improbable, hein. notamment parce que les tendances passées semblent indiquer que non, on se démerde plus ou moins toujours pour progresser à ce niveau-là malgré tout. Puis au-delà de ça, nos progrès dans le domaine de l'ingénierie génétique vont bientôt nous permettre d'envisager la possibilité que les parents puissent influer sur les capacités physiques, voire intellectuelles, de leur progéniture. Bienvenue à Gataka. Et donc pour en revenir au scénario d'effondrement, bah il se peut aussi tout simplement qu'on arrive à un moment donné à une forme de cessation du progrès, alors je sais c'est un peu bateau comme idée mais en fait c'est pas du tout impossible qu'effectivement on finisse un beau jour par arriver à un stade de complexité et de difficulté technique telles qu'en fait bah, ce soit insurmontable. Finalement on aurait atteint les limites de l'humanité. Je sais pas si c'est crédible ou pas, en tout cas je trouve ça intéressant. Voilà donc pour la seconde catégorie de risques existentiels, et on en vient donc maintenant à la troisième, celle que Bostrom appelle les shrieks, donc les hurlements, et cette catégorie elle désigne en fait les scénarios dans lesquels le progrès advient, mais dans un cadre hyper restreint et pas forcément très désirable. Là encore on retrouve par exemple des scénarios qui impliquent une super intelligence mal calibrée, dont les objectifs nous imposent un horizon dystopique, en l'occurrence dans lequel l'humanité n'est pas détruite, mais plutôt assujettie à un système bah, qui va tout simplement la servir. Et là normalement il y a tout de suite un film qui vous vient en tête, c'est Matrix avec Keanu Reeves, c'est un exemple parfait, parce que effectivement, dans l'univers de Matrix, l'humanité pourrait éventuellement s'en sortir. Elle n'est pas forcément condamnée à rester prisonnière des machines, et d'ailleurs c'est un peu l'histoire, donc ça correspond plutôt bien à cette catégorie. Dans un registre toujours très porté sur la SF, il y a la possibilité de ce qu'on appelle l'upload, c'est-à-dire qu'on développe des technologies qui nous permettent de télécharger notre conscience dans des machines qui seraient capables de reproduire les interactions neuronales qui biologiquement se produisent dans nos cerveaux. Et dans ce contexte, il serait très simple d'améliorer l'intelligence d'une conscience qui aurait été préservée de la sorte. Et le scénario qui nous intéresse pour cette catégorie, bah, il est lié à cet aspect. Puisque si on admet que dans un contexte d'upload, il est très facile pour une conscience téléchargée de devenir plus performante, en ajoutant tout simplement de la puissance informatique, de la puissance de calcul, alors le risque c'est qu'il y ait effectivement une conscience, une entité qui se mette à s'auto-améliorer de manière exponentielle et qu'elle atteigne un niveau de super-intelligence bien avant les autres consciences. Et dans ce contexte, du coup, elle serait sur un piédestal en termes de pouvoir, et admettons qu'elle décide de priver les autres consciences de la possibilité d'atteindre des niveaux de calcul et d'intelligence similaires aux siens, bah, elle en aurait les moyens. Et ici aussi, on est face à un bon exemple de cette catégorie, puisque c'est très clair, dans ces scénarios, le progrès existe, mais il est perverti ou limité pour x ou y raisons. Et donc, pour vous donner un dernier exemple de scénario de catégorie 3, bah, ici aussi, on peut revenir à ce qu'on voit dans la catégorie 2, mais en moins extrême. Par exemple, le cas d'un gouvernement terrestre totalitaire qui déciderait de brider le progrès dans des domaines spécifiques, par exemple pour des raisons idéologiques. Là encore, il suffit de regarder dans l'histoire pour voir des épisodes finalement assez semblables, hein. même dans l'histoire récente d'ailleurs. Un bon exemple de ça, c'est la recherche sur les cellules sous-chambrionnaires. C'est un domaine qui est ultra prometteur, que ce soit en ce qui concerne la greffe, la génétique ou même pharmaceutique, pour des raisons qui sont liées en gros à la nature de ces cellules. Et bah il se trouve qu'aux États-Unis encore aujourd'hui, il y a des lobbies chrétiens assez importants qui militent contre les programmes de recherche qui visent à travailler là-dessus. Et ce pour des raisons qui sont totalement liées à ce que dit la doctrine chrétienne sur le fait qu'une vie humaine commence au moment de la conception, etc. Ce qui n'est pas du tout évident du point de vue de la science, hein. Et c'est pas une opinion ce que je dis là. Hein. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais ce qu'on dans ses recherches, c'est ce qu'on appelle un blastocyste. Un blastocyste, c'est un embryon humain fécondé qui a quelques jours. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ une centaine de cellules. Or, il n'y a absolument aucune raison de penser qu'un embryon de cette taille puisse souffrir d'une quelconque manière. Pour que vous puissiez comparer, donc on a dit 100 cellules environ pour un blastocyste. Dans une fourmi, il y en a 20 millions. Parenthèse fermée. Et donc la quatrième et dernière catégorie c'est celle que Bostrom appelle Wimpers, donc les gémissements, et elle désigne en fait les scénarios dans lesquels l'humanité parvient à poursuivre son progrès, mais en évoluant dans une direction qui conduit progressivement, si ce n'est à sa disparition, disons en tout cas à une forme de limite par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter. Alors pour info c'est la catégorie la plus soft et peut-être même la plus désirable, ou en tout cas la moins inquiétante, même si vous allez voir qu'il y a quand même quelques scénarios pas hyper réjouissants. Par exemple, si tout se passe bien et que l'humanité continue à progresser et colonise l'espace, il est possible qu'on finisse par rencontrer une civilisation extraterrestre, et si celle-ci est hostile et plus avancée que nous technologiquement, il pourrait décider de nous anéantir ou nous asservir. Vous l'aurez compris, ce scénario il est un peu différent de l'invasion extraterrestre de la catégorie de détonation, puisque ici l'humanité est tellement avancée technologiquement que son expansion est gigantesque. Et c'est ça qui fait de ce scénario un gémissement, et non pas une détonation, puisque du fait de la dissémination de l'humanité aux quatre coins de la galaxie, potentiellement même plus loin, elle bah, ne pourrait pas être anéantie en un instant, comme dans la première catégorie. Un autre scénario qui appartient à cette dernière catégorie, avait été proposé par Robin Hanson. Alors c'est marrant parce que Hanson il est prof d'économie mais il fait aussi de la prospective, notamment dans un papier qui s'appelle Burning the Cosmic Commons, article qui est très intéressant puisque Hanson y développait une réflexion économique sur le sujet de la colonisation interstellaire et de l'expansion de l'humanité. Et donc dans ce papier il proposait un scénario qui correspond au gémissement puisque dans celui-ci le risque mis en avant c'est que en nous engageant dans cette démarche expansionniste bah, on crée un paradigme dans lequel l'humanité entre en compétition avec d'autres entités intelligentes. Alors le risque c'est que la stratégie la plus payante du point de vue de l'expansion finale ne bah, soit pas forcément en accord avec nos valeurs un bon exemple de ce scénario, ce serait d'imaginer qu'on soit en compétition avec une race extraterrestre qui dédierait 100% de ses ressources à son expansion. Nous, humains, de notre côté, on a toujours fait des choses un peu diversifiées. Par exemple, ce que je fais là en travaillant sur cet épisode, bah, c'est pas directement lié à l'expansion de l'humanité, on est d'accord. Même chose pour les arts, le divertissement, etc. Et donc du point de vue de l'espèce colonisatrice, on peut considérer que toute activité qui n'est pas directement liée à la colonisation est une perte de temps, d'énergie, bref, de ressources. Et donc ce trait-là, un peu diversifié, qui semble finalement assez intrinsèque à la nature humaine, il pourrait in fine causer notre perte. Je sais pas si je suis très clair. Et d'ailleurs je vous avoue que se frotter à ce genre de papier ça rend humble. En tout cas moi j'y ai clairement vu les limites de mon intelligence. Il des calculs qui me paraissent d'une complexité folle, mais en gros, ce qu'il faut retenir de cet exemple proposé par Hanson et de cette dernière catégorie en général, c'est que sa nature même implique des événements qui se déroulent sur des périodes extrêmement longues, et du coup, par définition, ils sont à l'opposé de la première catégorie, celle des détonations. Voilà pour les risques de catastrophe planétaire, ou risques existentiels, selon Nick Bostrom. Il y a évidemment beaucoup plus à dire que ce que je vous ai dit. D'ailleurs, pour les anglophones, je vous ai mis le lien vers l'article original dans la description YouTube. Et sinon, j'aimerais faire une petite parenthèse avant de conclure, parce que je sais pas pour vous, mais moi j'ai constaté une sorte de bug mental, on peut dire, qui s'opère dans mon esprit quand je réfléchis et que je me documente sur ces sujets. Et ce bug, c'est qu'en en fait, au lieu de m'effrayer profondément... Bah tout ça, ça me fascine. Il y a même un côté fun à faire des recherches là-dessus, je trouve. Je vous avoue que je ne me l'explique pas bien, parce qu'on parle de scénarios qui sont, dans l'ensemble, très très graves. Et pourtant, mon intérêt, ma curiosité est piquée, d'une manière qui est très décorrélée de tout ça. Je me demande si cette réaction n'a pas à voir avec la pop culture d'ailleurs, puisque notamment dans la littérature et dans le ciné, en particulier dans la SF, ce sont quand même des sujets qui sont très présents. Après, et pour redevenir un peu plus sérieux, il me semble aussi que ce type de thématique, c'est un bon exercice de conséquentialisme. Donc là, je parle de philosophie morale. Or, les risques existentiels, c'est que ça en fait. Un travail de prospective sur les conséquences. Et donc de ce point de vue-là, ça me paraissait aussi très intéressant d'en parler aujourd'hui. J'espère que cet épisode très axé sur Nick Bostrom vous aura plu. À l'avenir, je pense en reparler notamment par le biais d'un autre philosophe qui s'appelle Derek Parfit, qui est probablement l'un des plus sous-cotés du XXe-XXIe siècle d'ailleurs. Mais ce sera donc pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans Nouveaux Paradigmes.